Pembicara neti kita kali ini adalah seorang wanita yang berdomisili di kota Jayapura, Papua. Setelah lulus dari sekolah menengah kejuruan analis kesehatan, beliau bekerja sebagai staf honorer di kantor Palang Merah Indonesia, salah satu instansi rumah sakit umum di Jayapura. Malang tak dapat ditolak. Musibah kebakaran pun menimpa rumah keluarganya dan hanya menyisakan satu pakaian yang melekat di badan. Dengan tekad yang kuat, beliau bersama sang ibu bekerja keras dan berjuang di Tiens untuk menata kembali kehidupan keluarganya. Perjuangan beliau menjalankan Tiens membuahkan hasil. Kehidupan beliau dan keluarganya berangsur membaik. Beliau juga telah menerima reward berupa trip ke beberapa negara, family car, dan luxury car. Apa kunci sukses beliau dalam menjalankan bisnis Tiens? Mari kita belajar dari Devi Wahyuningsih. Saya datang ke sini, saya tidak ingin menggurui Anda, Bapak Ibu, karena kalau saya menggurui Anda, saya kualat, Bapak Ibu. Kenapa? Karena peringkat saya belum ada apa-apanya dibandingkan lider-lider Anda yang ada di depan ini. Ya, tapi hari ini saya akan mewarnai perjalanan bisnis Anda. Mungkin Anda butuh warna, Bapak Ibu, benar nggak? Yang mana warna yang saya punya ini sangat ekstrim, Bapak Ibu. Sudah siap? Tidak mau kabur? Kalau mau kabur dari sekarang memang. Ya, kalau nanti Anda merasa tertampar, jangan marah ya. Karena itulah saya, Bapak Ibu. Kelihatan pakai gamis, tapi saya koleris, Bapak Ibu. Tapi hati saya Hello Kitty, tenang saja. Kita mulai ya. Hari ini saya tidak akan bicara panjang lebar karena sebenarnya guru saya ada di sini juga, Bapak Ibu ya. Jadi saya waktu ditelepon pertama kali sama One Vision, saya merasa minder datang ke sini. Kenapa? Seharusnya saya ke sini itu belajar. Dan kemanapun saya pergi, saya merasa saya belajar. Dan saya memberi warna untuk bisnis Anda. Saya percaya Bapak Ibu dengan ekstrim medan saya Bapak Ibu ya. Itu akan mewarnai perjalanan Anda. Saya yakin di Makassar itu terlalu mudah jalankan bisnis ini. Oke, Anda kenal yang di depan? Siapa yang belum kenal? Kenal ya? Beliau ini orang yang luar biasa. ya. Pesan beliau, percaya adalah awal dari kesuksesan. Sudah sering dengar? Sering ya. Bertahan adalah kunci dari kesuksesan. Kalau misalkan Anda tidak percaya sama perusahaan, ngapain masih bertahan? Kan begitu. Lalu kalau Anda ingin sukses, kenapa mesti tidak bertahan? Lagi Bapak Ibu, persiapan yang matang adalah jaminan untuk sukses. Jadi kalau hari ini Anda bersiap untuk belajar, saya percaya Anda akan jadi orang sukses Bapak Ibu. Cepat atau lambat. Ya. Yang berikutnya pengorbanan adalah syarat kesuksesan. Mungkin ada yang datang dari kampung, wah perjalanannya berjam-jam, benar nggak? Itulah pengorbanan. Tidak ada orang sukses yang tidak berkorban. Entah dia korban waktu, korban uang, korban perasaan. Paling banyak korban perasaan. Oh, di sana kor. Berarti di sana lagi mengalami ya. Kornya bagus sekali ya. Macam kontak batin kita ya. Jadi mungkin yang paling banyak dirasakan adalah korban perasaan. Mungkin sakit hati ditolak. Mungkin sakit hati karena dihina. Wah... Kamu cantik-cantik jadi penjual obat gitu ya. Sering. Jadi kalau Anda percaya, Anda bersiap mau belajar, ya, Anda bersiap mau belajar, Anda mau berkorban. Saya percaya, tinggal tunggu antri Bapak Ibu. Ya. Nah, hari ini saya akan bicara tentang komposisi penentu sukses. Semuanya mau sukses? Kalau mau gagal bukan di sini tempatnya, ya. Nah, 10% skill, cuma 10% ternyata kemampuan, ternyata cuma 10% kepintaran, ternyata cuma 10% pengetahuan. Tidak usah mencatat, saya kasih materi untuk anda. Nanti minta di IO. Yang penting anda pahami, karena yang saya bawakan hari ini bukan materi teori, tapi materi yang paling penting yang membuat orang bertahan di bisnis ini. Ya, selanjutnya 90% impian dan sikap. Kalau Anda tidak punya impian, Pak, Bu, Anda tidak ke sini. Jadi saya tidak bicara tentang impian. Karena pasti Anda sudah hatam semua impiannya Pak Luis Tendean. Ya, benar ya? Saya akan bicara tentang masalah sikap. Dengan kerja keras, orang bisa naik ke puncak. Dengan kerja keras, orang bisa meraih kesuksesan. Tapi dengan sikap, orang bisa bertahan. Jadi hari ini saya tidak bahas masalah teknis. Hari ini saya tidak akan 
bahas masalah teknis. Dan saya kalau nilai-nilai Bapak Ibu ya, dari awal saya menjalankan usaha ini, ternyata yang merubah saya menjadi seperti ini adalah sikap. Ya. Nah, mari kita lihat 90% impian dan sikap. Impian menentukan apa yang akan Anda dapatkan dan sikap menentukan apakah Anda benar-benar mendapatkan impian Anda. Jadi penting sekali. Jadi kalau misalkan Anda bilang, ayam penting kerja keras, sikap mah nanti urusan belakang, terbalik. Yang penting sikap dulu. Kalau Anda positif, Anda betul-betul mau berubah sikap Anda, Pak, meskipun Anda tidak pintar, meskipun Anda tidak jago, Anda pasti akan jadi orang sukses di bisnis ini. Next. Yang pertama, kita lihat. Sikap terhadap diri sendiri. Kadang-kadang pak, kita lupa musuhnya di dalam diri, bukan di luar. Banyak orang yang berhenti dari bisnis ini bukan karena orang lain, tapi karena dirinya sendiri. Dia cuma mencari kambing hitam, padahal susah dicari kambing hitam ya. Kalau Anda mencoba dan Anda gagal, Anda sedang belajar. Kalau Anda mencoba terus dan Anda berhenti, itu namanya apa pak? Pecundang. Anda sudah, wah oh, saya tiansi, saya mau sukses. Terus orang negatif bilang, enggak mungkin, oh saya akan buktikan. Tapi pas di pertengahan jalan Anda berhenti. Orang yang negatif, Pak, baca pisang. Berhenti itu dari Tiansi, mari kita baca pisang. Satu hal yang paling penting di dalam sikap untuk diri sendiri, Bapak Ibu. Itu satu hal adalah, kalau misalkan Anda down, apa yang Anda lakukan? Menangis? Baper? Atau dilema? Minum sianida? Atau bagaimana? Berapa lama biasanya Anda merasa, aduh kayaknya hidup ini terlalu susah di Tiansi? Berapa lama? Satu minggu? Satu bulan? OP4 kali Alpa? Ya? Alpa dulu apain? Satu bulan. Kenapa? Habis ditolak kemarin. Pak, Bu, di bisnis ini saya sudah full time sejak saya bintang 4. Dan saya tidak bisa bawa motor, saya tidak bisa bawa mobil, saya pakai gel pro. Gerakan lutut tradisional. Tradisional Pak, masih waktu itu ya. Belum profesional. Dan saya pakai taksi. Nama kerennya di sini PTPT Pak. Di sana keren. PTPT dibilang taksi. Kalau taksi di sini belum ya. Di sana PTPT taksi. Oh, yang lutut ketemu lutut itu. Nah itu, itu ada juga di Jepura, jangan salah ya. Bila Anda mencoba lagi, Anda belajar untuk menang. Bila Anda berhenti mencoba, artinya Anda berhenti belajar dan belajar menjadi seorang pecundang. Hati-hati. Kalau misalkan Anda galau, Anda baper, jangan lama-lama Pak, cukup satu menit, selesai. Cukup satu menit. Kenapa? Mana yang lebih penting? Impian atau yang tolak? Jelas, impian. Kalau misalkan bapernya terlalu lama, berarti impiannya masih kecil. Uh, butiran debu impiannya. Tapi kalau dia tidak sempat down, hati-hati. Itu impiannya lebih besar. Bahan bakarnya lebih banyak. Apinya lebih besar. Baranya lebih membara. Saya tidak pernah down masalahnya waktu itu Bapak Ibu. Dan Anda tahu, saya tinggalkan zona nyaman 2 tahun. Saya tidak nonton TV. Apalagi drama Korea, apalagi India, apalagi Turki. Itu tidak ada untuk saya Bapak Ibu. 2 tahun saya tinggalkan TV. Ibu saya beli TV hanya untuk adik saya. Karena adik saya waktu itu masih kecil. Saya bilang, taruh di kamar, jangan taruh di ruang tamu. Karena kita tidak ada ruang tamu masalahnya. Kan di bawah garis kemiskinan tuh Bapak Ibu. Jadi nggak ada di ruang tamu, kamar ada. Satu kamar tidur, satu kamar mandi, dua. Saya tidak pernah reuni. Temanku bilang sombong sekali, saya bilang tidak kawan. Belum saatnya untuk reuni. Tapi suatu saat nanti Senin sampai Sabtu saya layani kalau reuni. Orang bilang saya sombong pak, tidak apa-apa. Itu menurut dia. Menurut saya saya tidak sombong. Kan begitu. Ada hal yang saya perjuangkan. Makanya saya mau dua tahun, saya rela habis-habisan. Saya, Pak, masih umur 19 tahun jalankan usaha ini, kesana kemari dengan medan yang ekstrim. Ada umur 19 di sini? Ada nggak umur 19 di sini? Saya dulu di situ, Bapak Ibu, di posisi Anda. Saya pergi ke kabupaten-kabupaten yang orang bilang baku bunuh, baku tikam. Saya datang, Bapak Ibu. Saya percaya, saya niat baik. Itu sikap terhadap diri. Kalau Anda tidak yakin sama Anda punya diri sendiri, maka tidak ada orang satupun yang yakin dengan Anda. Jadi kalau misalkan Anda tidak dipercaya sama orang, Anda harus nilai dong diri sendiri. Oh berarti saya belum yakin terhadap diri sendiri. Anda belum bersahabat sama diri sendiri. Anda belum yakin dengan kemampuan bahwa Anda juga bisa. Kita tidak ada beda Pak. Sama-sama sentuh tanah toh. Ada yang melayang? 
Tidak ada. Suanggi ke apa ya? Tidak ada ya yang melayang? Semua suntut tanah? Berarti kita sama, Pak. Kalau saya bisa, Anda pasti bisa. Apalagi kalau laki-laki cengeng. Berhenti jadi laki-laki. Pakai gamis. Karena saya lihat banyak laki-laki, banyak perempuan imbas ya. Pak, saya senang sekali kalau lihat perempuan itu aktif di bisnis ini. Kenapa? Perempuan itu ya, multitalent. Mau lihat multitalentnya perempuan, Pak? Sebelum dia pergi presentasi, mungkin dia masih masak di rumah. Kalau laki-laki masak atau tidak? Benar kan tidak laki-laki? Mak, saya pergi dulu ya presentasi. Yang perempuan, mak saya cuci piring dulu, mak. Baru saya pergi presentasi. Benar nggak? Sambil dia cuci piring di telinga yang gini. Oh iya iya, nanti kita pergi di OP. Oh iya 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 iya. Betul nggak? Laki-laki? Tidak. Mak bikin kopi dulu. Oh iya iya, nanti nanti kita ketemu di OP ya. Itu laki-laki. Atau adiknya kayak suruh. Tidak ada laki-laki pak masak dulu baru pergi OP. Jadi kalau perempuan seharusnya dia jalankan usaha ini harusnya lebih sukses daripada laki-laki. Maaf, saya tidak bela perempuan, tapi memang saya sudah rasa. Bahkan sampai detik ini saya tidak pernah beli mesin cuci. Kenapa? Saya pakai tangan mencuci. Siapa yang pakai mesin cuci di sini? Saya pakai tangan pak mencuci. Masih kucek-kucek masih zaman tradisional. Soalnya saya cinta mencuci. Saya cinta main air soalnya. Saya bilang sama ibu kita tidak usah beli mesin cuci. Kenapa? Karena saya masih suka mencuci pakai tangan. Kita tahu kenapa? Jadi sebelum saya pergi presentasi, kalau ada cucianku, saya mencuci dulu. Kalau misalkan saya lagi mencuci, baru ada jaringanku, telepon saya kasih speaker. Saya bilang, tunggu Aplen lagi konser. Ditahu itu, bilang Aplen ku pasti mencuci. Karena memang saya kasih tahu sama grup. Saya tidak punya mesin cuci. Sampai detik ini saya tidak beli. Saya belajar disiplin untuk diri saya sendiri. Saya belajar bagaimana sebelum saya punya rumah tangga, saya bisa urus semuanya tanpa saya pakai pembantu. Jadi kalau anda hari ini anda merasa bahwa aduh kayaknya perjuanganku belum seberapa, memang betul belum seberapa. Karena kalau sudah hebat pak, anda duduk di depan kan begitu. Mantan ojek ada yang sukses di bisnis ini. Apalagi? Ada lagi di jaringan saya ya ada yang S2, S3, dokter juga bisa jalankan usaha ini. Di depan-depan ini latar belakangnya masing-masing berbeda, tapi tidak ada ceritanya orang malas sukses. Jadi kalau anda bilang, saya mau sukses, terus pergi tidur, lupakan. Sukses saja tidurnya, kan begitu. Semoga mimpi indah, iya toh? Kan begitu. Jadi ini penting Bapak Ibu, sikap terhadap diri sendiri. Jangan pernah menghina diri anda sendiri. Jangan pernah meng- menghina diri anda sendiri. Karena kalau diri anda sendiri saja bilang, aduh saya ini jelek. Tidungku ke bawah. Memang ke bawah sih. Mataku pakai kacamata. Rambutku keriting-keriting sedikit. Bapak ibu itu bukan salah anda. Hati-hati. Saya dulu paling pemalu. Oh begini-begini saya juga pernah pemalu ya. Pemalu, pendiam. Kalau ada tamu datang saya masuk di kamar. Keluarga loh datang. Saya masuk di kamar. Keluarga aku bilang, tampon itu anak. Ibuku bilang, memang dia begitu. Jadi saya itu terbiasa dengan kuman. Tahu kuman? Malaria. Kan saya bagian laboratorium bapak ibu. Jadi yang saya lihat, yang saya keker itu kuman. Jadi saya terbawa itu. Saya biasanya di belakang layar. Jadi itu terbawa kepada saya sampai di rumah. Tapi begitu saya mengenal bisnis ini, saya dulu pak melankolis tanpa campuran. Kalau saya baper, saya dengar lagu oh sembarang yang bikin saya tambah menangis. Pokoknya kalau sudah menangis paling enak sudah rasanya. Ada yang begitu di sini? Ada? Tapi ketika saya rubah semuanya, Bapak Ibu, saya percaya bahwa diri saya bisa jadi orang sukses. Tidak apa-apa. Manusiawi kan kalau kita baper, dengar lagu tambah menangis begitu. Benar tidak? Apalagi anak muda banyak di sini. Putus cinta lah, gagal malam minggu lah, gara-gara OP mungkin. Gara-gara jadwal. Kalau ada pacar anda larang-larang masih pacaran, kasih putus. Kenapa saya bilang begitu? Masih pacaran pak, sudah larang-larang. Siapa kok? Benar nggak? Makanya jadi perempuan harus punya penghasilan supaya makan tidak usah ditunggu dibayarin.
perempuan tidak ada penghasilannya. Makan SMS pacarnya. Akhirnya pacarnya bilang, "Enggak usah pergi OP, enggak pergi, Mis. Kalau kita bisa bayar sendiri siapa kok? Makan mau saya bisa bayar?" Harusnya kau ikut saya ke OP kan begitu. Kalau jaringanku takut itu Bapak Ibu, kasih tahu bilang, "Ada pacarku up, ada iriku up." Oh, takut dia. Karena saya bilang, "Mana pacarmu? Saya nilai dulu." Mau kan tidak ke OP? Kalau nama kesinggal. Jahat ya. Karena begini Bapak Ibu, dia belum tentu juga jodoh kan begitu. Belum tentu jodoh. Berarti sudah lelang-lelang anaknya orang. Yang kasih makan juga mamanya kan begitu. Jadi saya bilang, itu pacar hanya hiasan, hiasan tanpa ya ibarat kata kalau kau lagi tidak ada jadwal baru lihat-lihat itu pacarmu. Kalau ada jadwal enggak usah lihat lagi, pergi jadwal. Saya begitu Bapak Ibu soalnya. Tidak tahu kenapa ya, tidak tahu kenapa. Karena kalau saya pacaran saya jarang sekali minta bilang belikan saya kayak ini, beli aduh, anti. Apalagi kode keras istilah sekarang, pasang-pasang status supaya pacarnya baca, ditak-tak lagi ya. Ada HP bagus supaya di ini kan, supaya ditak-takan, supaya pacarnya merasa kan? Terus dia kasih hashtag kode keras. Kasian ya kalau lihat wanita seperti itu. Saya kasihan Bapak Ibu. Saya bilang ini wanita paling tolol sedunia sudah. Karena wanita sekali dia berjuang, dia akan lebih sukses daripada laki-laki. Sikap terhadap orang lain. Sikap terhadap orang lain. Perlakukan orang lain sama seperti Anda ingin diperlakukan. Jangan cubit orang lain kalau Anda tidak mau dicubit. Jangan sakiti hatinya kalau Anda tidak mau disakiti. Jangan tampar orang lain kalau Anda tidak mau ditampar. Anda tidak mau dihina, jangan hina. Selesai perkara. Misalkan datang penagih sumbangan, jangan tolak. Kasih duduk, kasih minum. Kalau Anda tidak punya uang, kasih minum. Kalau Anda tidak punya sesuatu, jangan. Tidak, tidak, tidak. Kelihatan sekali miskinnya. Kasih duduk, kasih minum. Kalau ada penjual kosmetik datang ke rumah Anda, kasih duduk, kasih minum. Minimal kasih minum. Selesai. Sikap terhadap orang lain. Perlakukan orang lain sama seperti Anda ingin diperlakukan Saya dulu Pak, waktu tidak ada ini Saya belum dapat materi ini Ya saya belum lakukan ini Bapak Ibu Saya lihat orang Ya kalau sumbangan datang Saya bilang, tunggu dulu Tidak bisa, saya sudah menyumbang, padahal belum Tidak tahu kenapa Bapak Ibu Saya terlalu apa ya, kalau mau dibilang Saya jauh dari lingkungan sosial itu saya jauh Saya tidak mau berkumpul dengan teman-teman Bergaul, enggak Sahabatku itu cuma bisa dihitung jari Itu saya. Kalau orang bilang kuper, ya itu sudah kurang pergaulan. Tapi kalau status saya tidak kuper, bapak ibu ya. Kalau ngupdate ya berita baru saya tidak kuper. Saya kupernya hanya pergaulan. Tapi kalau informasi saya tahu, bapak ibu. Soalnya saya melankolis kan? Orang melankolis kan? Uh, stalkingnya kencang. Benar nggak? Diam-diam dia stalking. Oh ini, oh ini begini. Sekarang zamannya bilang baper, kekinian. Kode keras. Saya tahu juga itu Bapak Ibu ya. Begini-begini saya suka stalking. Apalagi stalking orang-orang yang like status ya. Enggak Bapak Ibu, bercanda. Kita lihat. Sikap terhadap orang lain ya. Sikap terhadap orang lain yaitu upline. Penting kak ini? Penting. Anda upline atau downline? Dua-duanya. Sikap terhadap upline yang pertama. Upline bukan atasan. Upline bukan atasan. Jadi kalau ada plan bilang, "Bawakan dulu ini tasku." Enggak usah dibawakan. Beda. Ada yang bagus diidentifikasi, ada yang tidak. Ada juga itu apa tukang suruh-suruh, saya lihat di Jepro ada Bapak Ibu. Ambil dulu itu. Ambil dulu itu. Wih, apa ke bos? Kalau Anda mau minta tolong, gunakan kata, "Tolong, terima kasih, minta maaf." Minta maaf, tolong ambilkan itu. Minta maaf Tolong bantu saya itu. Terima kasih setelahnya ya. Jangan lupa terima kasih. Perbanyak kata tiga itu. Minta maaf. Tolong. Terima kasih. Selesai. Berikutnya. Aplen tidak bertanggung jawab atas kesuksesan Anda. Namun aplen yang paling peduli pada kesuksesan Anda. Sejak saya gabung di Tiansi. Saya lebih dekat dengan aplen saya daripada sepupu saya. Pasti Anda juga sama kan? Aplen itu nelfon tidak pakai waktu. Kecuali kita tidak angkat. Dia tahu kita tidur mungkin. Tapi... Dengan sepupu saya dekat Bapak Ibu Dekatnya malah dengan Aplen Saking nyamannya Saking nyamannya Kalau Anda sudah ketemu sama Aplen yang nyaman Saya percaya Pak Tidak lama-lama Anda gantikan Aplen Anda Supaya Anda nyaman dengan Aplen Jadilah pengikut yang nyaman Begitu 
Simpel. Sebelum kita diikuti, kita mengikuti kan begitu. Ketika Anda ingin menyakiti aplain Anda, Anda harus sadar bahwa Anda juga aplain. Pembalasan lebih kejam daripada pembunuhan. Aplain itu seperti orang tua kita di bisnis ini. Orang tua kedua, meskipun dia masih muda, itu orang tua. Kenapa? Pada saat kita baru lahir di bisnis ini, Pak, kita kaya bayi, bener nggak? Nggak tahu apa-apa, masih unyu-unyu, ya? masih baper, masih suka galau, setiap menit galau, setiap menit galau. Seperti ba, bayi, kita mau naik sepeda diajarin, dituntun. Wah, kamu harus begini, tujuh langkahnya begini, kepertemuan harus pakaian begini. Benar nggak? Lalu kenapa anda patotoai? Biasanya, apa yang bilang? Pakai baju begini ya? Saya malas, pakai baju ini saja yang saya suka. Jangan Bapak Ibu, hati-hati, nanti dibalas. Saya takut Bapak Ibu. Saya takut keras kepala dengan aplen. Kenapa? Saya pasti dibalas. Itu sudah pasti. Ada namanya hukum alam. Sudah dibalas, pasti dibalas. Kita bikin, pasti dibalas. Lebih parahnya hukum alam berbandingnya lebih banyak Bapak Ibu. Kita baru bikin satu, Dorian saya bikin sepuluh. Itu masalahnya. Jadi tidak usah macam-macam lagi sama aplen. Ada biasa bisikan-bisikan maut di belakang. Kalau aplen suruh begini, aplen bilang begini, dia berbisik-bisik dengan dirinya sendiri. Orang negatif, maklum. Orang negatif biar masuk neraka, surga juga negatif. Dia bilang, begini di surga. Itu orang negatif. Seperti itu. Jadi hati-hati. Yang pertama jangan sampai anda negatif sama aplen. Ya, sudah akan anda berterima kasih kepada aplen anda. Saya kalau berterima kasih pak sampai keluar dari mata saya sama aplen. Saya sudah kehilangan aplen. Aplen paling dekat ya dokter Budi. Saya bersyukur waktu itu saya bisa lihat dia yang terakhir. Saya dari Jayapura tiga hari sebelum saya ke China 2015 saya lihat mayatnya di Bandung. Saya menangis pak kalau bicara terima kasih ke plan Karena saya ini sampah Yang diangkat bapak ibu sama plan saya Melankolisku keluar kan Saya kalau bicara plan bapak ibu begitu Saya mulai ketemu plan cuma satu Dibilang baca buku ini nak Cuma disuruh baca buku dan ketika saya baca buku itu selesai Bapak Ibu, hidup saya berubah. Pola pikir saya berubah, mindset saya berubah. Apa yang saya baca? Buku Mestakung. Semesta alam mendukung. Diri kita ini magnet Bapak Ibu. Ketika kita berpikir apa, itu yang akan didukung oleh alam. Sayangnya alam tidak bisa memilih. Kalau kita berpikir negatif, negatif yang datang. Kalau kita positif, positif yang datang. Itu parahnya. Makanya kenapa saya tidak pernah berpikir jelek tentang diri saya. Sesimpel itu tentang diri kita. Edifikasi sponsor atau aplen Anda yang masih aktif ya, yang sudah mati tidak usah. Dan kenalkan ke rekan Anda, jangan kebalik. Biasanya kita terbalik Pak, saking semangatnya dapat prospek sponsoring up. Ya, aplen ini pengusaha Indomaret, padahal terbalik. Memang dia betul, dia pengusaha, dia bosnya mungkin di Indomaret. Tapi ketika dia menjalankan bisnis ini, dia dari nol. Dia tidak tahu apa-apa Bapak Ibu. Maka aplen yang harus diedifikasi. Tinggalkan latar belakangnya. Mau dia pengusaha, mau dia pejabat, mau dia 01, 02, 03 Tinggalkan Bapak Ibu, kenapa ketika dia masuk di bisnis ini dia nol Dia tidak tahu apa-apa, benar gak? Bahkan presentasi pun diajarin mungkin Jangan terbalik edifikasinya Karena edifikasi itu, edifikasi Anda bagus, aplen Anda bagus Edifikasi Anda jelek, aplen Anda pasti tidak maksimal Seperti ini Bapak Ibu, pisau Ketajaman aplen Anda berbicara dan langsung closing Bapak Ibu Itu adalah edifikasi jadi edifikasi itu seperti pisau Bapak Ibu. Kalau Anda edifikasinya salah, pisaunya tumpul. Aplen Anda bilang, wah kita perusahaan bagus Pak. Begini Pak, produknya oh, luar biasa. Tumpul Pak pisaunya. Karena apa edifikasinya terbalik. Tapi kalau edifikasi Anda benar, barusan Aplen Anda bilang, ini perusahaan bagus Pak. Oh iya Kak, saya percaya. Tajam Pak pisaunya, Pak, 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 closing. Jadi jangan salah mengedifikasi. Jangan kebalik. Ya. Jangan over edifikasi, saya paling benci sekali dengan downline kalau dia edifikasi fisik, Pak. Oplenku yang paling ganteng, padahal jelek, Ji. Jangan, jangan edifikasi fisik, itu tidak layak di bisnis ini. Kenapa? Karena semuanya akan jadi bagus, akan jadi tampan ketika mereka sukses. Setelah Anda diedifikasi, Anda edifikasi balik.
Karena edifikasi itu seperti bernafas. Anda kan bernafas, benar nggak? Tarik nafasnya, Anda buang lagi nggak? Siapa yang tahan? Mati Bapak Ibu kalau ditahan. Sudah selesai, tamat hidup Anda. Ada yang buang terus nafasnya? Nggak ada. Jangan lupa, upline kalau sudah diedifikasi. Jangan lupa langsung edifikasi. Kembali. Langsung di tempat yang sama, dengan orang yang sama, dengan posisi yang sama. Kalau berdiri, ya berdiri. Jangan salah. Jangan bernafas, lalu tidak buang nafasnya. Jangan keastikan dia edifikasi. Oh, upline kuni. Lupa, Pak, dia. Nanti, kalau upline yang paling hebat, ditaunya sama prospek. Upline yang paling hebat, benar nggak? Akhirnya, bisa minta nomornya upline-mu. Oh iya, Pak. Silakan, Pak. Bisa, Pak. Akhirnya, Pak Cenceng, minum munkor bagaimana? Taliw atau kalau tanya minum munkor? Buka botolnya, baru ambil air, baru minum. Seperti itu, Bapak-Ibu. Jadi, kalau Anda edifikasi kembali dan lain Anda, saya percaya. Hebat sama-sama. Wah, saya juga, Pak. Anda beruntung sekali, Pak. Kenapa? Karena Anda di bawah jaringan dia. Karena Anda bermitra sama orang yang... Saya kenal baik, Pak, ini orang. Perjuangannya, Pak. Tidak usah ditanya, Pak. Ngototnya luar biasa. Dibalik, Bapak-Ibu. Dikembalikan lagi. Supaya si prospek dia bilang begini. Sama-sama, he. Hebat. Sampai segitunya, Bapak-Ibu, kalau edifikasi... Jangan edifikasi fisik, jangan terlalu berlebihan, oke? Okay? Jangan terlalu berlebihan. Yang benar-benar terjadi itu yang diedifikasi. Yang benar-benar apa yang lakukan itu yang diedifikasi. Ya, saya rasa masalah edifikasi anda sudah jago semuanya. Ya. Sikap terhadap apa ya masih dalam konsultasi. Percaya dan turuti mentor anda. Sikap terhadap Aplen ketika anda konsultasi, kalau aplen bilang turun kok ke bawah, kedalaman sekian, turun di situ, turun Bapak Ibu. Aplen bilang habis itu sudah melebar lagi, melebar lagi, ikuti Bapak Ibu. Kalau aplen bilang turun, turun. Kalau aplen bilang kita ke sini, ke kaki yang paling dalam ini, kita ke sebelah lagi nanti, minggu depan, ikuti saja. Jangan manut-manut baru tidak diikuti. Patuah-patuahi namanya. Ya, Kalau anda tidak ikuti Bapak Ibu, saya percaya. Kondisinya kayak begini. Anda jalan terus, apa yang bilang turun, Anda lurus saja. Kayak begini Bapak Ibu kondisinya. Terbakar. Jadi Anda habis, baru Anda lari ke aplain. Emangnya aplain tong sampah? Seperti itu. Jadi jangan sampai kena masalah, baru lari ke aplain. Ada lagi yang lucu Bapak Ibu ya. Biasakan kalau orang mau kejar challenge, konsultasinya sebelum atau sesudah? Sebelum? Sebelum kejar challenge, benar nggak? Kalau sesudah kan namanya informasi kan, betul nggak? Saya bilang sama Donlen, jangan kebalik. Kalau mau kejar challenge, dari sebelum. Kalau sudah terakhir, upline, saya kurang satu royalku. Itu informasi. Sekedar menginformasikan. Kalau sudah hamin dua, Pak, kita bisa bikin apa? Betul nggak? Bukan Anda saja kan yang mau diurusin oleh upline. Banyak jaringannya upline. Jadi konsultasi sebelum kejar challenge. Upline itu seperti CCTV. Dia bisa lihat slugnya Anda. Dia bisa lihat kelemahan Anda yang Anda tidak bisa lihat. Aplen itu seperti pelatih kalau di luar ring, Bapak Ibu. Anda kan tidak tahu toh model prospek seperti apa, melankolis kah, pragmatis kah, koleris kah, sanguin kah. Anda tidak tahu, tapi aplen Anda mungkin bisa tahu. Dan Anda punya kelemahan mungkin koleris, ketemu melankolis, habis orang melankolis ya. Itulah aplen. Aplen itu seperti CCTV, dia bisa melihat. Dia bisa melihat sedalam apa Anda mampu menghadapi sesuatu. Itu aplen. Anda semua aplen kan? Iya. Jadi kalau upline bilang ikut-ikut saja, nanti kasusnya kayak begitu tadi ya. Harusnya satu kali saja belok, cut, hilang. Tapi ini butuh berkali-kali. Itulah upline. Upline itu seperti CCTV. Seperti pelatih kalau di luar ring. Seperti pelatih kalau di dalam permainan sepak bola. Dia bisa lihat, wah gawang sana begini dia. Wah orang sana begini. Wah don lainku begini, anak muridku begini. Seperti itu Bapak Ibu. Dan itu Anda tidak bisa lihat. Hanya upline yang bisa lihat. Kenapa? Upline sudah melalui apa yang Anda baru mau lalui. Itu saja perbedaannya. Mereka sudah lewat. Apa yang Anda mau lewati. Sikap terhadap orang lain yaitu downline. Downline bukan bawahan. Mereka adalah mitra kerja Anda. Pada saat Anda mengajak mereka bergabung, Anda memberikan harapan pada mereka. Jangan kecewakan mereka, bantu meraih impiannya. Yang downline, wah, saya dibela juga ternyata di materi ini ya. Ada tapinya Bapak Ibu. 
Membantu downline sampai mereka bisa mandiri adalah kewajiban Anda selama downline Anda mau bekerja sama dalam koridor sistem. Beli terpek, jangan lupa, pinjam saja, berhenti. Ber, berhenti. Tidak bisa dibantu yang begitu. Tidak satu visi soalnya. Anda Bapak Ibu sudah luar biasa visinya, terus Anda ketemu dengan orang yang tidak satu visi. Capek nggak? Capek. Anda follow up terus downline Anda, Yang tidak mau ke pertemuan. Setiap habis pulang NDT, Anda cerita di sana. Tadi, NDT, tiga sesi. Ada orang bawa impian. Wih, bagus. Anda mau begitu setiap saat? Mau nggak? Cari yang satu? Berarti Anda harus seperti itu, Bapak Ibu. Anda mau downline Anda pertemuan nggak? Anda ke pertemuan dong. Saya nggak pernah tinggalkan pertemuan. Malam Minggu, malam Selasa, malam Senin, semuanya saya datangi, Bapak Ibu. Waktu saya di Jogja, saya bingung pergi opeh. Mungkin satu minggu empat kali saya OP. Karena memang terlalu banyak OP di sana. Kalau di Jayapura sekali seminggu. Tidak urus Bapak Ibu. Malam minggu, malam Senin, ladies night, tidak peduli. Kenapa? Karena sekarang sudah rasa malam minggu semuanya. Ternyata setelah disurvey, waktu yang berkualitas adalah Senin sampai Kamis. Karena disitulah orang tidak ada di mall, Nonton, kolam renang Tidak ada Bapak Ibu Jadi semua berasa milik sendiri Saatnya untuk afirmasi di hari Senin Kan gitu Afirmasi mau punya bioskop sendiri Datang Senin, jangan datang Minggu Sudah macet ya, Sudah macet di jalan raya, macet juga di antri beli tiket Di Jepura ngomong-ngomong Sudah ada XX1 Jangan salah Sudah ada juga mall uh, Ada Bapak Ibu mallnya Namanya Mall Jayapura Di dalamnya ada XX1, ada Inovista, ada Biliar, ada. Ada Bapak Ibu. Tapi tiketnya 75.000 satu kali nonton. Dan saya bersyukur sekali waktu masih dalam masa pembangunan, saya masih dalam masa proses perjuangan. Saya bilang jadi mall itu, ada Miwangku. Memang saya target Bapak Ibu sebelum mall itu ada, saya harus sukses. Kenapa? 75 rasa 25. Bayangkan kalau saya satu keluarga, Pak, pergi nonton. Habis 1 juta, Pak. Popcornnya saja 101 ember. Ember kecil. Popcorn gitu. Jagung tembak saja, Bapak Ibu. Jadi saya dipaksa untuk cepat sukses. Karena saya hidup di Papua, Bapak Ibu. Biayanya mahal. Anda bisa bayangkan? Sekali nonton, Pak. Itu rasa, Pak. Setengah juta. Sekali nonton sama keluarga. Ada mi juga El Primer. Yang pakai selimut itu nonton. Ada juga. 150 tiketnya. Tangkis sudah itu, Bapak Ibu. Ya, Mungkin Anda pas nonton habis orangnya, Bapak Ibu. Belum lagi pacarnya mau popcorn ya. Mau, tidak mungkin beli popcorn, tidak beli minum. Benar nggak? Minum satu paling murah minum itu Ades. 30 ribu. Di sini harga bandara kan? Di sana harga dalam kota. Jadi kalau anda bawa uang pas-pasan, anda lihat saja orang makan di samping kanan kiri. Anda bilang yang sabar. Kita bawa makan dari rumah tidak bisa, tidak bisa bapak ibu, tidak bisa curang diperiksa di luar. Jepuro mahal bapak ibu hidup. Jadi kalau anda bilang kenapa Bu Devi bisa seperti ini? Saya terpaksa bapak ibu. Sebelum semuanya jadi indah di Jepuro, saya harus sukses. Supaya saya bisa menikmati itu. Ya, jadi kalau misalkan Anda sekarang hari ini juga jadi downline, Bapak Ibu tunjukkan bahwa Anda jadi downline yang layak untuk dibantu. Gampang kalau mau curi perhatiannya upline, enggak usah ditelepon, buktikan saja di timis, Bapak Ibu. Upline, eh, downline, ada omsetnya banyak, saya tidak pernah bantu. Langsung Anda ditelepon, Bapak Ibu. Bagaimana? Apa yang perlu saya bantu? Kan itu namanya mencari perhatian Aplen. Benar gak? Aplen Anda itu sibuk, Bapak Ibu. Sibuk. Maka cepat-cepat sibukkan diri Anda. Jadi mandiri. Presentasi sendiri. Berdiri di kaki Anda sendiri. Dan buktikan sama omset Aplen Anda yang cari. Tidak melakukan pinjam-meminjam uang. Ini bahaya sekali, Bapak Ibu. Aplen, utang dulu. OP. Besok prospek mulima. Utang semua. Mau? Gak tahu Bapak Ibu. 
Nagi utang, Senin ditagi oke, okay. Selasa ditagi iya, Rabu ditagi bentar, Kamis ditagi sore, Jumat ditagi besok, Sabtu Minggu bank tutup. Janji adalah utang dan utang membuat banyak janji. Benar gak? Sabtu Minggu bank tutup. Banyak janji pak. Pas di SMS, ditakut ditagi. Padahal kita mau kasih informasi, ada pertemuan bagus. Padahal online-nya kita bilang, aduh saya ditagi sudah ini. Lari bapak ibu ya. Pergi tanpa pamit, muntaber, mundur tanpa berita, tetanus, terdaftar tanpa bonus. Gara-gara itu mi, takut dia SMS di telepon. Negatif kan, pas upline-nya, uh, telepon, mati sudah. Padahal mau dikasih tahu bilang ada vision seminar, tidak mau ditagi utangnya, mau dikasih solusi bahwa kalau kau datang ke vision seminar, bahwa orang kau bisa bayar utangmu kan begitu. Tapi kebanyakan pak, dia bawa pergeluan. Eh, upline ku telepon, saya takut deh. Kasih mati HP, ganti kartu, penjual pulsa kau kah? Ya, tinggal kontak ganti kartu gara-gara apa? Gara-gara utang saja bapak ibu, itu bahaya sekali. Saya bapak ibu kalau ada online pinjam uang, saya langsung kasih keluar materi. Bukan saya tidak mau kasih pinjam kamu. Saya tidak mau kehilangan kamu yang terlalu berarti untuk saya, kan begitu? Lo saya jujur bapak ibu. Masalahnya online kita ini selalu berpikir apa yang kutuk kaya. Aplen itu banyak uangnya, orang sukses. Kalau planmu belum terima apa-apa, jangan dulu kalau orang pinjam-pinjam. Karena mereka juga lagi berproses kan begitu. Dikirim itu online, kalau dia masuk di Tiansi, aplennya lebih tinggi peringkatnya, banyak bonusnya. Padahal belum tentu. Waktu dulu Bapak Ibu kalau ada kasus begini, saya langsung kasih keluar materi sini, kita CM berdua. Bukan saya tidak mau kasih pinjam ke uang. Tapi saya takut kehilangan kau yang terlalu berarti untuk saya. Kenapa bisa? Bingung kan dia? Begini ceritanya. Kalau kau pinjam uangku, saya bisa kasih. Tapi nanti kalau saya telepon kau, kau pikir nanti saya mau tagih hutang. Mendingan, tidak usah saya kasih pinjam. Ada hukum kasih pinjam uang, Bapak Ibu. Anda harus relakan. Itu hukumnya. Jadi kalau misalkan ada orang mau pinjam 500 sambil mengemis-mengemis, Anda siap kehilangan 500, kasih. Itu kuncinya. Tapi kalau Anda tidak siap, dan anda bilang, saya cuma ikhlas kehilangan 50 ribu. Anda bilang, tidak ada uangku 500. 50 ribu sudah, cuma beda 01. <tuk> Kalau hilang, anda sudah ikhlas. Benar gak? Itu hukum meminjamkan. Tapi kalau bisa, jangan. Tapi kalau dia mengemis, kayak begitu kuncinya Bapak Ibu. Simple. Sesimple itu Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai deh. Jangan sampai. Karena ini bahaya. Sehebat apapun orang jalankan usaha ini, kalau dia sudah terlibat pinjam meminjam, dia akan hilang. Tinggal tunggu waktu. Tidak lama lagi waktunya. Sudah banyak terjadi, Bapak Ibu. Sikap terhadap crossline. Mereka adalah motivator alami Anda. Siapa yang menjadi target acuan Anda? Ya. Hindari persaingan yang tidak sehat. Miliki etika dalam berbisnis. Jangan membahas bisnis Anda dengan crossline. Mereka tidak berkepentingan. Waktu saya jalankan usaha ini, saya punya target acuan. Crossline saya sana kok bisa? Saya kok nggak bisa, Bapak Ibu? Dan saya tidak pernah ambil yang rendah di bawah saya. Saya selalu bersaing dengan yang tinggi di atas saya. Karena kalau di bawah saya, Bapak Ibu, saya berpikir begini. Saya ini cari target naik, benar nggak? Bukan target turun. Kalau saya bersaing dengan yang naik, yang turun, saya turun, Bapak Ibu. Maka saya tidak berkapasitas, kan begitu? Apalagi sekarang ada apa namanya Bapak Ibu? Sosmed. Oh ada semua di situ timis. Dulu timis seperti ini, soal kemarga satu dilindungi ya. Sekarang timis berkeliaran di mana-mana. Di screen me peringkatnya, di screen me bonusnya. Aduh itu saya ngeri sekali Bapak Ibu. Saya minta maaf, jarang sekali mensarankan downline saya kalau saya lihat leader seperti itu. Jangan berteman dengan itu, blokir. Ngeri Bapak Ibu, dia akan membandingkan. Aplenku kenapa? Kenapa Aplen tidak pernah kasih kelihatan bonus? Yang urusan Aplennya bisa, Ji. Saya bilang itu urusannya. Sampai detik ini, Bapak Ibu, saya sangat sensitif sama timis. Jangankan yang berhubungan dengan angka. Di screen saja, Bapak Ibu. Di screen, terus dia bilang begini, centang. Saya takut, Bapak Ibu. Kita bikin satu, downline bikin semua. Kita baru screen yang centang, downline screen semua angka-angka homesetnya. Itu masalahnya. Kalau omsetnya sudah terbocor, terbocor di atasnya juga kan begitu. 
Kalau orang pintar kalkulasi, melankolis jalan, Bapak Ibu dia langsung kalkulasi. Oh, nanti omsetnya begini. Itu masalahnya. Jarang sekali dan saya bersyukur dan lensa itu semua gaptek-gaptek. Betul, gaptek. Facebook saya yang bikinkan. Facebook saya ajarin caranya update status begini dan saya jarang promosi eh, ko invest leader ini. Apalagi kalau tidak sesuai dengan didikan saya ya, saya minta maaf. Kalau tidak sesuai dengan didikan saya, saya kan didiknya lapangan Bapak Ibu. Lapangan saya didiknya, dia harus kuat di lapangan. Karena bisnis ini bukan masalah hebat, tapi mental. Kalau mentalnya di lapangan becek, aduh. Baru ditolak sedikit menangis nih. Mau meminta pulang. No cross planning, jangan saling menjelekan, saling berebut downline. Saya yakin di Makassar tidak ada ya. Jadi jangan saling menjelekan. Tidak perlu menjelekan orang lain untuk meninggikan Anda. Kalau kita bisa jadikan gesekan kan lebih bagus. Memuji atau mengidentifikasi crossline terlalu berlebihan itu juga crosslining. Hati-hati. Jangan terlalu alay. Wah, crossline yang salah. Saya geli sendiri Bapak Ibu kalau dikasih begitu. Kenapa? Karena tidak ada yang lebih hebat daripada plan Anda. Tidak ada saingannya itu plan Anda. Tidak ada saingannya. Dia yang paling hebat. Dia yang paling hebat Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau Anda memuji terlalu berlebihan. Downline Anda kan semua punya sosmed tuh. Downline Anda langsung. Lihat oh. Aplen kok dia suka dengan aplen itu. Langsung dia japri itu orang. Jalur pribadi. Bu saya dengar kita hebat Bu. Bisa kau buka si trik-trik. Trik-trik sukses gitu ya. Banyak Bapak Ibu yang japri ke saya. Seperti itu. Saya langsung bilang, Bapak jaringannya siapa? Ibu jaringannya siapa? Bapak punya upline itu lebih hebat, Bu, daripada saya. Konsultasi sama beliau. Itu yang biasa mempercepat perpindahan jaringan. Gara-gara itu, Bapak Ibu. Itu bahaya. Anda pakai sosmed semua? Pakailah dengan wajar. Pakailah dengan bijak. Dan kalau Anda tidak siap mental, tutup saja sosmednya. Tutup saja akunnya. Karena sekarang bahaya, Bapak Ibu. Wow, itu yang tadi saya bilang Timis itu dilindungi dulu Sekarang buka-bukaan Bahaya Bapak Ibu, bahaya sekali Saya minta maaf Memang saya begitu Bapak Ibu, saya keras sekali Saya punya download sekarang sudah pintar Facebookan semua Sudah pintar semua Facebookan Tapi saya tahu Mana leader yang bisa dianggap contoh Mana leader yang bisa menjadi teladan Mana leader yang tidak bisa, itu Bapak Ibu Soalnya saya takut Saya sudah mendidik grup saya dengan Susah payah Lalu dirusak hanya dengan gambar. Itu masalahnya. Ya, seperti itu. No uplining, bonus peringkat, membandingkan. Jangan membandingkan upline Anda dengan orang lain. Ya, itu yang tadi saya bilang bahayanya kalau bonus peringkatnya. Wah, kenapa uplineku sudah direktur? Orang sana sudah direktur, uplinenya orang. Kenapa upline belum? Karena aku belum ke klien, kan begitu. Kan cepat ke klien, kan begitu toh? Saya kembalikan begitu Bapak Ibu kalau memang kondisinya kayak bukan begitu Pak. Benar enggak? Memang saya keras Bapak Ibu. Tapi enggak ada downline yang begitu Pak. Semua bagus-bagus. Semuanya itu kalau lihat saya tidak ada orang lain yang paling hebat. Aplenku sudah. Karena saya memang saya memang menjalin hubungan dengan downline saya itu pakai cinta. Ya jadi downline saya itu bukan hanya konsultasi masalah bisnis bukan rumah tangga loh. Sebenarnya saya sudah kayak konsultan pernikahan. Beberapa downline saya mau cerai tidak jadi pak karena konsultasi sama saya. Mau cerai nih. Dan rata-rata downline saya itu semua di atas saya umurnya. Kenapa? Karena saya memulai umur 19 tahun. Dan tidak ada anak muda pada saat itu yang mau yang saya ajak. Semuanya orang tua. Nah, orang tua juga manusia kan begitu. Kalau anak muda namanya anak tua saja toh. Jadi Bapak Ibu saya bertumbuh. Karena bukan saya hebat. Tapi saya punya donen-donen yang luar biasa. Masalahnya yang saya selesaikan menjadi satu. Tambah nilai untuk saya. Ya. Yang terakhir. Miliki mentalitas berkelimpahan. Kalau anda tidak mental Bapak Ibu Tidak usah bicara dengan crossland Mental ini harus betul-betul berlimpah Kenapa? 
Kalau tidak berlimpah pak, wah bahaya. Riskan pak, tidak usah untuk bisnis ini. Untuk hidup sesama tetangga saja kita harus punya mental. Baru dicerita ah kita sudah gosok-gosok jadi Z. Gosip pak, makin digosok masih makin sip. Benar nggak? Ada penjual sayur datang, harusnya beli sayur cuma lima menit jadi satu jam. Dan presentasi tetangganya. Presentasi tetanggaku begini mau Makassar pak ini. Di mana-mana, di mana-mana orangku. Saya orang Makassar ya, Maros. Kalau kita baru bikin A, dia sudah tahu sampai Z. Tidak tahu ada tuyulnya atau tidak. Saya juga heran. Waktu saya awal jalankan bisnis ini, Pak, uh, downline saya, saya kan tidak bawa tahu motor, benar nggak? Tidak tahu bawa mobil, pakai taksi. Tapi saya tidak bodoh, Bapak Ibu. Saya closing yang punya mobil, saya closing yang punya motor. Kan begitu, toh. Jadi kalau saya jadwal sama mereka, mereka ganti-ganti antar saya, toh. Hari ini mobil kijang, besok kuda. Tetangga semua kaget. Wih. Devi, ganti-ganti mobil yang ngantar. Saya prinsipnya cuma satu, biar tetangga mau bicara sampai robek mulutnya. Yang penting orang tuaku oke, okay. saya tidak urus. Bapakku orang Makassar asli dengan didikan yang sangat keras, tapi bapakku sudah positif. Jadi kita kasih masuk-masuk sedikit karakter Jawa gitu ya, kasih masuk-masuk sedikit. Dikombinasi dengan modern Pak Satu saja pak saya bilang Waktu saya mau berjuang di bisnis ini Biar tetangga bilang apa Bapak percaya sama saya Bapak percaya saya sama saya Nggak harus tetangga Tetangga mau bicara sambil jungkir balik Terserah dia Yang penting bapak tidak masalah untuk saya Saya pulang pak biasanya jam 3 Bapakku yang bukakan pintu Sudah presentasi nak Sudah pak pulang tidur Bapakku yang bukakan pintu Sampai detik ini masih bapakku yang bukakan pintu saya bilang Bapak Ibu, kalau orang lain mau bicara sampai robek mulutnya kembali lagi dijahit, robek lagi, terserah. Yang penting Bapakku percaya sama saya, Bapakku oke, okay, Bapakku tahu kemana saya pergi, tidak masalah. Karena hidup, hidup saya. Oke? Okay? Hidup, hidup kita. Bukan tetangga punya, mereka cuma mengamati, mereka tidak tahu apa yang kita kerjakan. Ya, hal paling menghancurkan dalam bisnis jaringan adalah bad cross lining ya. Jangan berkelahi sama cross line Anda, pasti Anda ketemu terus itu tidak nyaman. Kenapa, Pak? Terjadi ya. Kalau ketemu dengan cross line terus tidak baku cocok, ketemu langsung belok, Pak. Harusnya lurus, belok. Kalau di Jayapura, Pak, mungkin kalau Anda lihat saya dengan cross line saya, itu kita seperti upland downland. Sampai banyak yang kira itu downlandnya Bu Devi, bukan itu cross line saya dari jaringan Bandung. Itu downlandnya Bu Devi, bukan itu cross line saya dari jaringan ini. Kita makan sama-sama. Kita makan sama-sama, Pak. Ketawa-ketawa sama-sama, menangis-menangis sama-sama. Sampai segitunya dengan cross line saya di sana. Pak, kita satu payung di Tiansi benar? Satu rusak, semua rusak. Benar nggak? Susahnya Bapak Ibu yang susah di Bendung adalah yang rusak, benar nggak? Susah Bapak Ibu, jadi jangan bikin masalah ya. Solid dengan crossland. Kenapa kalau anda solid, gangguan dari luar datang, tidak empas Bapak Ibu. Dia tidak bisa masuk. Karena anda solid. Sikap terhadap orang lain yaitu prospek, anda mengajak mereka bergabung untuk keuntungan bersama. Bukan untuk keuntungan pribadi semata. Bisnis adalah hubungan yang bersifat menang dan menang. Saya paling gemes lihat downline saya, kalau sudah selesai di closing, langsung ditinggalkan. Kayak bebek saja bertelur, pindah lagi. Bertelur, pindah lagi. Saya sampai bilang Bapak Ibu sama dolen saya, eh kalau kun bisa urus orang itu, enggak usah closing. Selesai perkara. Kan janji-janji manis banyak tuh di awal. Kita akan sukses bersama. Terus dia tidak urus lagi Bapak Ibu. Ini bahaya Bapak Ibu. Jadi prospek itu penting sekali Anda betul-betul bagaimana dari awal Anda sampai akhir dia jadi sukses, jangan berubah kondisinya. Jangan berubah. Nanti prospek bilang, dulu saja manis, sekarang saya dicampakkan. Tentang-tentang ada omsetku Jangan ya Yang penting dia dalam koridor sistem Sikap terhadap bisnis ini ada empat ya. Yang pertama The law of 108010 Hukum 108010 Kalau anda punya 10 prospek Tidak mungkin 10-10 nya join Benar gak? Mungkin anda presentasi ada satu yang join Terus 80% nya harus di follow up dulu Benar gak? Siapa yang di sini hasil follow up? Boleh ke tangan? Siapa yang di presentasi 
Langsung satu kali langsung join. Ulang ke tangan. Siapa yang tidak dipresentasi langsung join? Ada? Mungkin dia di alam gaib Bapak Ibu ya. Tidak dipresentasi, terus join. Dari mana dapatnya? Pertemuan. Pertemuan? Berarti ada yang aja kan? Benar nggak? Yang berikutnya? Mungkin perlu beberapa kali. Yang berikutnya ada yang 10% tipe karakter manusia. Meskipun Louis Tendean di hadapannya. Ini sudah terima ini. Enggak. Ada enggak? Meskipun Mr. Lee turun, Bapak Ibu. Tidak mau. Tidak mau ya tidak mau. Kan begitu toh. Kan tidak semua orang mau menerima. Benar enggak? 10% saat ini tidak akan mau bergabung. Itu ada Bapak Ibu. Jadi kalau saya waktu itu Bapak Ibu, saya sudah mengerti hukum ini. Begitu saya presentasi ada yang tidak mau saya bilang 10%. Belok. Sakit hati nggak? Saya susah sakit hati soalnya Bapak Ibu. Susah sekali baper saya dulu. Kenapa? Saya ingin ini orang tua aku nih cepat-cepat umroh. Jadi kalau misalkan saya setengah mati follow up, saya bilang oh ini mungkin 80% orang. Saya sudah tahu hukumnya. Saya sudah tahu hukumnya, maka saya tidak sedih ketika saya ditolak. Selanjutnya, ya, 90-10, hukum 90-10. Kalau Anda punya kaki langsung 10, mungkin cuma satu yang jadi leader. Tidak usah menangis. Sembilannya kenapa? Coba kakak kayak yang satu. Tidak usah menangis, Bapak Ibu. Karena memang itu sudah hukum. Sudah hukum. Kalau misalkan 10, Anda cuma punya satu leader, berarti Anda cari lagi 10 supaya dapat satu leader lagi, kan begitu? Jadi kalau Anda sudah tahu hukumnya begini, nggak usah lagi Bapak Ibu baper. Kalau saya, waktu itu saya sudah tahu hukumnya Bapak Ibu Maka ketika saya punya kaki langsung Tidak jadi liar, saya tidak galau Tidak sedih, karena memang Ya itu hukum, 90-10 10 jaringan kita yang kita dapat Satu yang leader, yang seperti kita Itu wajar Naikkan kapasitas Anda, Anda dapat leader lagi Bapak Ibu ya Hukum fokus Banyak orang yang kejar challenge Tidak fokus Sebenarnya perbedaan orang yang lolos dengan tidak Hanya masalah fokus Orang yang lolos dia tidak peduli orang lain. Dia fokus sama yang apa yang dia kejar. Benar nggak? Ketika saya kejar luxury card, saya tidak peduli Bapak Ibu ini jatah 20. Saya ingat, oh pecenceng hebat. Oh ada hebat lagi yang di Bandung. Jualannya online kencang sekali. Oh yang saya tidak urus itu Bapak Ibu. Saya cuma berpikir 20, 19 sisanya orang lain. Sisanya satu untuk saya. Selesai. Fokus toh. Waktu itu saya bilang, Bun, 20 luxury card. Dua untuk kita, 18 untuk orang. Terserah siapa yang 18-nya. Yang penting dua untuk kita. Ini loh Bapak Ibu, mulut itu bahaya sekali kalau bicara. Hukum, ah, alam. Ya, seperti ini ya Bapak Ibu, kalau Anda taruh e, kertas di bawah sinar matahari, ada kaca lupnya pasti terbakar. Karena po, fokus. Next, hukum biji-bijian. Sebarkan benih ilalang, maka Anda dapatkan padang ilalang. Taburlah biji anggur, maka Anda dapat menuai buahnya. Barang siapa yang menabur dengan keringat dan bercucuran air mata, dia akan menang dengan sorak-sorai, Bapak Ibu. Kalau Anda hari ini sakit sekali berjuang, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, karena nanti manisnya Anda rasa. Anda sedang menabur. Menabur, Bapak Ibu. Anda mau panen, tidak apa-apa, sakit-sakit saja, Bapak Ibu. Nikmati saja. Aplenko bilang, kamu sedang lagi dipahat. Sakit loh itu pahatan. Sakit. Kamu sedang dipangkas. Kamu sekarang jadi ulat, nak. Itu aplenku. Kamu sekarang jadi ulat. Tidak apa-apa. Sakit terima. Ibu ini, aplenku bilang ini. Ibu tidak pernah menangis, tidak pernah sedih ketika kamu ditolak orang. Sadis nggak aplenku? Ibu tidak pernah kasihan ketika kamu dihina sama orang pada saat kamu presentasi. Tapi ibu sedih sekali kalau nanti hidupmu susah terus. Itu aplenku Bapak Ibu. Jadi ketika saya ditolak, saya ingat aplenku. Dia tidak mau menangis. Jadi saya tidak mau menangis lah. Saya sedih ke dia Bapak Ibu. Dia tidak sedih. Bagaimana saya bisa sedih? Aplenku saja tidak sedih kan begitu. Ya sudah. Mau tidak mau, maju saja. Maju terus Bapak Ibu. Kuncinya di tangan Anda. Kuncinya di hati Anda. Kuncinya di diri Anda ya. Next. Sikap terhadap pertemuan. Investasi bisnis. Bapak Ibu harus tahu bahwa ini bisnis kita, benar nggak? Ini bisnis sen sendiri. Ini bukan bisnisnya Aplen, bukan bisnisnya Donlen. Kalau Donlen hilang, bangkit lagi. Aplen hilang, terus berjalan. Kan begitu? Anda sadar nggak ini bisnis sendiri? Kebanyakan kita tahu teorinya. Oh iya, ya, ini bisnis saya ya. Pas ditolak, ah malas deh, sudah nggak ada orang jalan di Tiansi. Pas Aplennya hilang, ah iya, saya nggak punya Aplen. Berarti bisnis Aplen, berarti bisnis Donlen, kan begitu? 
Sini, saya kasih contoh Bapak Ibu ya. Ini bisnis Anda sendiri. Saya mau tanya sama Anda. Anda kalau kopi bayar sendiri enggak? Pintar ya, bayar sendiri. Mantap ya. Tidak ada yang gratis loh. Kalau ada yang gratis setelah pulang dari sini bayar ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau nanti misalkan Anda terima Langkawi. Terima lolos Langkawi kan banyak kan Malaysia sini ya? Banyak ya? Anda lolos Langkawi. Aplen Anda hebat enggak? Hebat. Baik enggak? Mau enggak Anda kasih ke aplen itu Langkawinya? Karena aplen Anda paling baik sudah. Gara-gara aplen ini saya lolos. Kupersembahkan langkawiku untukmu. Mau? Mau enggak? Benar kan? Itu Bapak Ibu. Lah kalau masalah aplennya dicari. Kalau menang enggak mau kasih aplennya. Bagaimana ceritanya nih? Kalau nanti Anda dapat India mau enggak kasih aplen? Enggak Siapa yang mau sukses? Saya. Kerugiannya siapa yang tanggung? Saya kan? Rugi tanggung sendiri kan? Untung tanggung? Jangan kebalik, rugi kasih aplen, untung ambil sendiri. Saya kasih contoh begitu pak, kalau ada orang bilang, kenapa bayar ke pertemuan? Bu, satu saat nanti, begini saja bu, saya kasih perumpamaan. Satu tahun saya bayarkan ibu pertemuan. Satu tahun saya bayarkan ibu pertemuan. Tapi kalau ibu berhasil jalankan usaha ini dan ibu dapat perjalanan ke India, kasih saya. Indianya, mau nggak? Saya mau, saya mau berangkat lah ke India lah. Semua jawaban tidak mau. 20 orang saya tanya, 20-20-nya nggak mau. Terus kenapa ibu minta gratis tiket, bu? Sadar kah tidak, bu? Ini bisnis sendiri. Oke? Okay? Tanggung sendiri, menang sendiri. Kan begitu. Ya? Sikap terhadap pertemuan. Yang berikutnya adalah... Penampilan profesional. Kalau kita profesional, kita menunjukkan ini bisnis internasional. Saya suka rese, Bapak Ibu, kalau masalah ini penampilan. Karena saya suka, kalau lihat downline kok, dasinya lari ke sini, saya langsung bawa ke kamar mandi. Kita ke kamar mandi dulu. Kenapa upline? Dasimu ini, lari ke sana kemari. Betul, ya. Baju, diperhatikan, sepatu. Tidak perlu mahal, yang penting nyaman, rapi, kan begitu. Benar nggak? Terus dicek juga baunya. Jangan sampai bau sinar matahari. Kita pakai. Cek-cek baunya. Kalau bau, cuci kembali Bapak Ibu. Ya. Tas, ikat pinggang, cek bau badan, bau mulut Bapak Ibu. Karena kita menghadapi oh, orang. Kita presentasi orang ini ceritanya. Benar nggak? Kalau pas kita ngomong langsung orang dia begini. Wah oh, itu bahaya. Ada apa ini? Belum jurus keluar sudah begini Bapak Ibu ya. Sudah saya duluan ya. Jadi bahaya Bapak Ibu ya. Karena saya tahu ini bisnis profesional. Mentalnya sudah dibentuk jadi sukses dari awal. Mending bintang kecil, mental besar bintangnya. Daripada bintangnya tinggi. Mentalnya kayak prospek baru datang Bapak Ibu. Datang ke pertemuan. Itu tidak urus nih pakaiannya. Padahal peringkatnya sangat dihormati ya. Bapak Ibu perbedaan orang biasa dengan luar biasanya perbedaan luar. Kalau Anda mau jadi orang luar biasa perbaiki luar Anda. Penampilan Anda diperbaiki. Karena itu penting. Orang melihat Anda. Benar? Orang nggak peduli. Orang join kepada Anda bukan lihat perusahaan yang pertama. Tapi Anda. Karena dia percaya sama Anda maka dia join. Kan begitu. Jadi perbaiki penampilan Anda. Sikap terhadap pertemuan ya. Yang lainnya tidak membawa anak-anak. Hadir 10 menit ya. Salainkan HP. Tidak membawa makan dan minum. Mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Ini tadi saya sudah bahas masalah pakaian. Ya meskipun Anda tidak nyaman dengan jas. Tidak apa-apa. Demi kepentingan bersama. Rapikan pertemuan pakai jas. Ya. Edifikasi sponsor Anda. Lalu kenalkan rekan Anda ke sponsor. Sikap terhadap masalah Mengeluh berarti menciptakan masalah baru Mengeluh tidak menghasilkan solusi Mengeluh memperburuk situasi Aplen anda akan jenuh dengan keluhan anda Dan mulai menghindari anda Hati-hati kalau yang suka mengeluh Bagi anda sendiri Anda akan semakin diyakinkan bahwa situasi sangatlah sulit Dan tak terpecahkan Ingat sesuatu yang terus diulang-ulang Akan terus akan terjadi Benar gak? Aplen bukan tong sampah keluhan Jangan mengeluh Jangan mengeluh Karena akan terduplikasi Bapak Ibu. Anda mengeluh baru ah, Dan mengeluh sampai Z. Ya jangan mengeluh. Apapun kondisinya. Terima dulu. Terima dulu. Positif dulu. Positif dulu. Itu yang paling penting. Ya next. Sikap terhadap kegagalan ya. Kemenangan terbesar kita bukanlah karena kita tidak pernah jatuh. Tapi karena kita bangkit setiap kali kita jatuh. Salah satu penyebab kegagalan yang paling lazim adalah kebiasaan menyerah pada saat menghadapi kekalahan sementara. Mungkin Anda sudah di depan pintu ketemu leader. Pas Anda ditolak, Anda mungkin punya masalah dengan donor, Anda punya masalah dengan apa yang Anda belok Bapak Ibu. Padahal tinggal satu langkah. Itu kekalahan sementara. 
Maju terus, apapun masalahnya, maju terus. Semuanya ada solusinya Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu, Anda orang biasa di backup sama perusahaan besar, kenapa Anda mesti malu? Kenapa Anda mesti gengsi? Sama seperti Bapak Ibu, Anda ketemu preman, di belakang Anda polisi. Ada polisi di belakang Anda, polisinya tingkat pang pangkatnya tinggi, Anda berani nggak? Begitu juga bisa sini. Anda orang biasa, ketemu prospek sponsoring up. Anda nggak usah malu. Di belakang Anda yang membackup perusahaan 200 negara, Bapak Ibu. Perusahaan dunia. Oke? Okay? Jadi kalau Anda merasa Anda kecil, tidak apa-apa. Manusiawi. Tapi harus ingat, di belakang Anda ada orang besar. Ada perusahaan besar. Ada plan Anda yang luar biasa. Ya, Next. Sikap terhadap perjuangan. Ya, Kadang-kadang perjuangan itu seperti menaki gunung. Ada orang yang di bawah, sudah capek. Akhirnya dia keluar. Ada orang yang di tengah, sudahlah kita berkemah saja. Kayaknya saya sudah capek naik ke gunung. Ada orang yang tidak mau, dia harus sampai di puncak. Benar pak, naik ke puncak itu susah. Susah, naik gunung itu susah bapak ibu. Ya, Tapi lebih susah kalau kita tidak punya apa-apa. Uh, susahnya, double-double pak. Orang beli kipas angin, kita yang tak putar. Orang beli AC, kita yang kedinginan. Orang beli mobil pak, kita yang bunyi klakson. Ini bagaimana ceritanya ya? Itu susah Bapak Ibu, itu karena susah. Ya, jadi Anda memang menuju puncak itu susah, tapi hati-hati Bapak Ibu. Kalau Anda tidak susah, dunia akan lebih keras ke depannya. Karena inflasi akan terus terjadi. Inflasi akan terus terjadi. Next. Lakukan dengan sepenuh hati bisnis ini Bapak Ibu. Kalau Anda sepenuh hati, pertemuan tidak perlu lagi di SMS. Pakaian tidak perlu lagi dikasih tahu. Tujuh langkah tidak perlu lagi diajarkan. Kalau Anda sepenuh hati, jalankan bisnis ini dengan hati, Bapak Ibu. Karena orang yang menjalankan bisnis ini dengan hati, hasilnya pasti berbeda. Ingat, Bapak Ibu, Anda tidak perlu hebat, karena hebat itu berproses. Tapi ingat, sikap Anda yang Anda harus hebatkan. Meskipun Anda masih bintang 5, bintang 6, bintang 7, berperilakulah seperti diamond, Bapak Ibu. Kenapa? Peringkat mengikuti kapasitas Anda. Saya ingin cerita tentang lakukan dengan sepenuh hati, Bapak Ibu. Saya punya downline yang... Kondisinya banci, orang Papua asli, orang serui, banci total, rambutnya panjang, bajunya tali satu, roknya, padahal blacky bapak ibu ya, sepaha, haknya pak, kala-kala tingginya sepatuku, 10 cm. Anda tahu nggak waktu saya ketemu dia, emangnya dia bisa jadi leader bapak ibu? Enggak lah, nampangnya aja banci kan begitu, saya, minta, saya sudah minta izin bapak ibu untuk menceritakan dia. Orangnya masih ada sekarang ya, namanya file, saya ke Bali sama dia ya. Kalau dibilang pelacurnya banci dia sudah. Tapi satu yang saya tidak pernah lupa dari dia. Setiap jam 4 subuh Bapak Ibu, dia selalu bangun, dia baca Alkitab. Mau dia tidur di rumahku, mau dia tidur di kos-kosanku, saya kan suka berjuang sama dia Bapak Ibu. Kadang-kadang saya kaget, siapa yang menyanyi Alkitab subuh-subuh? Ternyata file, namanya file. Ternyata dia yang bangun. Dia bilang, dia ingat satu pesan Bapak Ibu dari mamanya. Mau selontek apapun kamu nak setiap hari, jangan lupa bangun subuh baca Alkitab. Karena kita tidak tahu umur kita. Itu yang saya belajar Bapak Ibu sama dia. Jadi kalau kita, itu kita bangun tahajud, dia bangun baca Alkitab jam 4 subuh. Jam 4 subuh. Jam 4 subuh. Bapak Ibu waktu dia ke pertemuan, dia tidak mau pakai jas. Dia laki-laki kan? Dia tidak mau pakai jas Bapak Ibu. Dia bilang, saya mau pakai dress. Saya bilang, iya sudah tidak apa-apa pakai dress. Saya ikuti dulu maunya Bapak Ibu. Sampai Bapak Ibu, saya suruh pakai jas, nangis dia. Kakak, saya tidak bisa. Begini, ada jas perempuan. Mau kita cari sama-sama? Oh, oh iya kah? Bisa kah jas perempuan? Bisa. Ayo kita pergi cari. Cari Bapak Ibu, jas perempuan. Harus begitu. Yang penting dia mau pakai jas. Sudah bintang tujuh, dia mau pakai jas. Tapi sikapnya positif sekali. Dan Anda tahu nggak, ketika saya bersama dia, banyak tetangga bilang, ngapain kau harus banci tuh? Bapak kurang makasar asli Bapak Ibu. Kadang sial katanya. Kalau ada banci dalam rumahnya kita, benar nggak? Tapi maaf Bapak Ibu itu tidak berlaku di saya. Saya menerima semua downline saya, saya cinta semua downline saya seperti saya cinta sama diriku sendiri. Akhirnya dia berubah. Ingat, seseorang yang keras akan berubah dengan hati Anda yang lembut. Akhirnya apa Bapak Ibu? Akhirnya sekarang dia sudah pakai jas. Lihat dong. Berubah Bapak Ibu ya. Lihat. Dia di Jogja sekarang ya, bangun jaringan. Dia sudah ke Cina. Mau jadi banci Bapak Ibu, baru ke Cina. Dia sudah ke Singapura, Malaysia. Dia sudah pegang-pegang Mr. Lee. Anda sudah belum? Belum, toh? 
Oh, jangan saya Bapak Ibu jaringan saya yang ini buat ya. Dia sudah foto dengan DJ Yasmin. Paling teachable. Apapun yang dia konsultasikan ke saya, dia selalu ngomong Bapak Ibu dan dia selalu lakukan. Gampang kalau saya mau tahu dia masih banci atau bukan. Saya tanya, mau nikah di mana? Kalau dia masih bilang Belanda, masih banci. Tapi sekarang ada nih pacarnya, perempuan pacarnya. Sekarang dia menjadi aktivis gereja. Hidupnya kelam Bapak Ibu, hidupnya kelam. Tapi hati merubah semuanya. Kalau Anda jalankan dengan hati di sini, Anda sikapi seperti Anda seorang leader Bapak Ibu. Siapapun yang Anda datang kepada Anda, Anda terima Bapak Ibu. Terima dulu. Mau dia banci, banci juga manusia Bapak Ibu. Dia juga mau berubah. Dia sampah masyarakat yang selalu dihina. Tapi keluarga saya selalu menerima dia. Sampai sekarang dia jadi seperti itu dan dia calon bronze lion Bapak Ibu. Grupnya berkembang sampai di Flores. Sekarang dia bangun jaringan di Jogja. Bapak Ibu, satu hal yang saya belajar dari dia. Dia tidak pernah makan hati dengan orang yang bilangnya dia banci. Dia selalu terima. Saya bilang, terima dulu deh. Terima dulu. Kalau kau terima, aku tidak akan sakit hati. Karena itu obatnya kita. Terima dulu. Ya, adik di bawah saya. Satu tahun bedanya. Saya bilang, terima dulu. Kalau kamu sudah terima, saya percaya suatu saat nanti semua orang akan angkat topi dengan kamu. Bapak Ibu, mamanya kalau ketemu saya menangis. Terima kasih sudah rubah anak saya. Dia tidak dianggap Bapak Ibu di keluarga. Dia bilang dia itu sampah. Tapi dengan hati Bapak Ibu, sampah bisa berubah jadi berlian. Sekian dari saya, terima kasih.